0: Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 21.
1: 21.
0: Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates. Heute mein Partner in Crime wieder, Romme am Start.
1: Neisch, wie immer neisch. Jetzt wird es immer nicht. Nee. Ich freue mich erneut, ich freue mich immer, weil... Es geht um Fußball, es geht um die letzte Woche, es geht um geile Themen und ähm, ja,
0: Bro, eine Menge ist passiert. Ja, wirklich eine Menge. Ui, 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 ui. Ähm, Was ich war weiß da denn los? Letzte Woche haben wir damit angefangen ähm, zu sagen, dass Mino Raiola verstorben sei, dass oh, es nur ein ja, Gerücht stimmt. ist. Das wurde dann dementiert von ihm selbst. Von ihm selbst. Und, und dann, dann kam tatsächlich die zwei Nachricht. Zwei Tage später. Genau, dass er nun doch verstorben ist, ähm, für die, die ihn nicht kennen, Superstar eigentlich in Größter der berater Spielerberater
1: eigentlich des Fußballs oder einer der Größten, definitiv. Genau.
0: also hier an dieser Stelle auch nochmal ein Rest in Peace genau und
1: Kurz Prayers so, für weiß seine nicht, Familie. Hast du aber mitbekommen, wer Nachfolger werden soll? Nee, du schon? Ja, du grinst es schon. Ist gehandelt. Er ist gehandelt und seinen, seinen Sohn oder seinen, seinen Neffen oder so unterstützen nach Karriereende. Slatan Ibrahimovic.
0: Wahnsinn. Ey, Slatan wäre so nice, ne? Der wird <lacht> gar nicht mit sich verhandeln lassen. <lacht> Doch, also wenn,
1: wenn du diskutieren willst mit ihm, gibt es direkt einen Kick gegen den Kopf, aber nein, ja. Es ist tatsächlich äh, in, in Gesprächen äh, gewesen, angeblich, dass er dann der Nachfolger von Rajola werden ja, soll. Krass. Unterstützen mit seinen Familienangehörigen irgendwie. Ja, da
0: bleibt halt die Frage, okay, was wird aus äh, künftigen Transfers oder so die Deals, die gerade verhandelt wurden, zuletzt? Äh, um ja, wer, wer beispielsweise schnappt, in Haarland zu nennen.
1: Genau, wer schnappt sich dann die Spieler? Ähm, aber ich glaube, wie ich das mitbekommen habe, dass die eigentlich, die haben ja eine, und mit der Familie, glaube ich, hat er so eine Spielerberaterfirma gegründet gehabt. Und ja. da sind halt mehrere
0: tätig. Ja, ich denke mir auch so, wenn das Raiolas letzter Wunsch gewesen ist, so dass so ein Transfer über die Bühne geht, dann werden die jetzt alles dran setzen. Auch. Ja. Aber
1: äh, wir hatten einige Highlights der genau. Woche. Also wie immer, Highlights der Woche starten wir. <lacht> ähm, und wir fangen an diesmal mit der Bundesliga. Bundesliga, was waren so die Highlights für mich? Dortmund, Bochum, 3 zu 4. Zu Hause. Zu Hause verliert der BVB sensationell gegen Bochum. Bochum äh, schlägt diese Saison die Top-Teams der Bundesliga. <lacht> sichern sich somit den Klassenerhalt auch direkt gegen Dortmund in Dortmund. Ja, großen Respekt, Hut ab. Ähm, Dortmund, ja, sie sind ja schon Zweiter, sicher eigentlich. Ähm, und naja, noch nicht ganz. Sie können theoretisch, wenn sie jetzt alles verlieren, noch Dritter werden. Aber Champions League ist schon sicher, deswegen die Ziele wurden erreicht soweit. Ja, soll erfüllt. Quasi. Ähm, dann würde ich sagen: nicht Skandalspiel, aber was stark kritisiert wurde. Mainz gewinnt zu Hause 3 zu 1 gegen den amtierenden Meister, den FC Bayern München. Ähm, deine Meinung dazu, zu dem, was so gesagt wurde, dass das nur halbherzig ist, dass sie nicht mehr richtig spielen? Ja, Magat hat sie stark kritisiert.
0: Genau, angeblich äh, <lacht> Wettbewerbsverzerrung. Ja, weil, ähm, weil ich nicht, ich finde, find, das ist ein bisschen doll. Und der liebe Herr Magat sollte sich auch ein bisschen zügeln. Der ist noch nicht so lange äh, jetzt dabei, so in dieser Saison, Trainer, dass er ja. direkt so raushaut. Weißt ich glaub, fand dich schon ein bisschen. Ich, also, ich kann es
1: verstehen, weil sie jetzt gegen Stuttgart spielen, das nächste Spiel zu Hause. Und das ist halt ein direkter Abstiegskonkurrenz. Ja, ne? Aber ist
0: ja auch nicht so, als ob Mainz eine Gurkentruppe ist oder ob ähm, nee. Bayern jetzt mit komplett. Äh, 18-, 20-jährigen Kader
1: gespielt hat oder ja, so. Ja, gerade weil sie es nicht gemacht haben, ne? Deswegen ist es irgendwie noch überraschender gewesen.
0: Ja, aber weiß ich nicht. Dann Wäre das nicht noch mehr Wettbewerbsverzerrung? Ja. Wenn, wenn die jetzt mit B und C spielen?
1: Ich habe keine Ahnung, was da vorgegangen ist, aber ganz ehrlich, wenn ich Spieler von Bayern wäre und mal ein bisschen da Also egal, was würde, du machst,
0: die einen werden das sagen, die anderen werden das sagen. Natürlich. Spielst du mit deiner besten Mannschaft, werden die sagen, ja, der, das Ding ist doch schon gelaufen. Warum, mhm. warum muss das jetzt sein, weißt du? Ja. Wenn du diese 6-0 abfertigst. Und wenn du halt mit so, ja. nur so einer jungen Truppe spielst, wird genau das
1: Gegenteil so. Ja, Ansonsten Highlight-Spiel für mich definitiv, weil es da auch um die internationalen Plätze geht, beziehungsweise europäischen äh, Plätze, Europa League Conference League, Champions League, ist die Überraschungsmannschaft aus dem Süden, aus Freiburg. Ey, wenn Freiburg ähm, Champions League spielt, ne? Ich, dreh durch. Wär ich wär drehe durch. Wäre krank, Wäre richtig geil, was so ein kleines... Kleiner Ort, kleines Team, ähm, wäre sensationell. Hoffenheim 3, Freiburg 4. Ja, Leipzig patzt, vielleicht auch mal um auf die Tabellensituation ein bisschen einzugehen. Leipzig patzt, rutscht somit auf den fünften Platz, Europa League. Freiburg ist gerade Vierter mit ähm, einem Punkt vor Leipzig und drei Punkten hinter Leverkusen.
0: Das Krasse an Leipzig ist, die haben die zweitbeste Tordifferenz, glaube ich, in der gesamten Liga. Ja und auf dem fünften Platz theoretisch können sogar noch
1: Union Berlin und Köln die einholen. Genau, mit 52 und 51 Punkten. Auch der SFC Köln letztes Jahr gerade so gerettet. Dieses Jahr spielen sie um fast schon Champions League. Man muss den wirklich sind drei spielen. Punkte auf ja. dem Champions League-Quali-Platz, also muss man Gut mal sich so, so vor Augen führen. Ne? Also Bundesliga noch definitiv sehr, sehr spannend, was die europäischen Plätze betrifft und am Ende des Tages eigentlich auch noch äh, der Abstiegskampf ähm, mit Stuttgart, Bielefeld und Hertha BSC. Ja,
0: Hertha hat sich da so ein bisschen rausgekämpft jetzt nach zwei Siegen. Ja, aber in es, es, in Ordnung, es, sie
1: können trotzdem noch die Relegation, ja. wäre auch unangenehm. Ne? Ähm, als nächstes Highlight aus Spanien, da war nicht viel los. Real Madrid wurde zum 35. Mal Meister in Spanien. Real Madrid kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Muss. Ähm, muss genau Souverän 4 zu 0 zu Hause äh, gewonnen. Doppelpack Rodrigo. Das kommen wir auch nochmal später <lacht> drauf <lacht> zu sprechen. <lacht> das sind immer dieselben Namen auf einem. <lacht> ähm, und ansonsten in Italien war das Highlight. Neapel gewinnt 6 zu 1 zu Hause gegen Sassuolo. Ähm, Frust abgeschossen, weil sie sich aus der Meisterschaft geschossen haben. Auf Den einmal können die sechs Dinger machen. Ja, verstehst ähm, Ansonsten finde ich sehr, sehr spannend und da ist auch einiges passiert. Zweite Bundesliga. Ähm, der HSV ist auf einmal wieder da. Ey, Bruder, ohne Sinn. Die spielen, ey, ich, ich wiederhole mich irgendwie jede Folge.
0: <lacht> einmal ist es Inter, einmal ist es irgendwie ein anderes Team. Jetzt der HSV. Ja. War, warum müssen die mit den Gefühlen so spielen?
1: Ja, was für Gefühle? Ich glaube, als HSV-Fan hast du mittlerweile gar keine Gefühle mehr. Also, weil innerlich tot. Am Ende, ja, innerlich halbtot, weil am Ende des Tages ähm, kommt es immer fast aufs selbe hinaus. Starke hey, Phasen brechen sie ein und verkacken es dann irgendwie. Ähm, sie können es noch schaffen und es bleibt auch noch relativ spannend. Ähm, aber mal so die Highlights: Bremen verliert zu Hause gegen Kiel nach 2 zu 0 Führung mit 2 zu 3. Darmstadt gewinnt souverän mit 6 zu 0 gegen Aue zu Hause und Schalke gewinnt auswärts bei Sandhausen in der 90. Minute hatte da der zweitliga -Gott Simon Terodde das Ding gemacht ähm, und ja, auf der anderen Seite Pauli nur unentschieden gespielt. Also ähm, Stand der Dinge ist einfach,
0: der HSV muss die beiden letzten Spiele gewinnen genau. und hoffen, dass Darmstadt oder Bremen
1: verlieren. Genau. Ein und Spiel Minimum. Wir werden nochmal am Ende ja auf die Highlights der kommenden Woche oder jetzt der anstehenden Woche äh, drauf eingehen und da sind dann ein, zwei Spieler auch dabei, ja. die auch einiges versprechen können, dass es nochmal richtig spannend wird.
0: Eine andere interessante Sache war die Super League in der Türkei. Mhm. Dort hat sich Trabzon Sport nach einem 2 zu 2 gegen Antalya Sport, wo übrigens nur die Shahin Trainer ist, ja, mit auch mit 33
1: spannendes, Jahren. Spannendes Projekt Spielertrainer, ne? Er steht genau. auch als, als Auswärtigespieler mal. Ja, auf ja, der genau. <lacht>
0: ähm, dort hat sich Trabzon die Meisterschaft gesichert nach 38 Jahren. Krank. Und äh, da war die Hölle los. Ich habe so ein Videos gesehen. Ja, das, das wurde auch überall geteilt und ja. die UEFA hat das geteilt. Richtig, richtig geile Meisterschaftsfeier. Ähm, was weniger schön war, war die Tatsache, dass die Spieler, äh, dass die Fans das äh, Spielfeld gestürmt haben. Und auch
1: gegnerische Spiele angegriffen haben.
0: Und das ist der Punkt. Weißt du, das ja. überschattet das Ganze. Man weiß, okay, die Fans sind so ein bisschen sehr emotional. Zu euphorisch. Okay. Aber das hat dann auch nichts mit Emotionen zu tun. Das einfach, das gehört sich nicht.
1: Nein, zumal ähm, du bist gerade Meister geworden. Dann sollte ja, dir ja alles doch, andere als... Warum als kümmerst du dich den, um irgendein Gegenspiel? Also
0: was juckt ja, dich das ja, in dem Moment? Es
1: ist ja auch jetzt irgendwie kein äh, Derby gewesen oder nee. sowas. Ne? Also Ja, deswegen. da das war auf
0: jeden Fall einiges zu. los. Nach 38 Jahren auf jeden Fall Glückwunsch an dieser Stelle. Aber die sehr haben, souverän auch diese Saison genau, gewonnen. ne? Das war schon klar. Also die meisten wussten, okay, ähm, Trabzon hat nach gefühlt 20, 25 Spieltagen wirklich die, die beste Punkteausbeute gemacht. Äh, Fener aktuell auf dem zweiten Platz. Die
1: waren ja auch weiter unten. Ne? Genau, Probleme. die haben
0: irgendwie in den letzten zehn Spielen, ich glaube, neun davon gewonnen. ein unentschieden und das gegen Trabzon. Das ja. heißt, die waren vorher aber auch nicht so gut. Ja, ja, die haben also sich gerade neu auf den zweiten erkämpft. Die spielen ja jetzt, glaube ich, auch gegen Besiktas, ne? genau. Ja, nicht schnell. Ist ja wohl ist auf dem sechsten Platz mhm. und Galatasaray, der amtierende, nee, nicht amtierende Meister, sondern äh, Rekordmeister, sorry, das ja. wollte ich sagen, ist auf dem 13. Platz. Wahnsinn. 13. Platz, fast. Ja, also ich, ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, wahrscheinlich wieder ein Trainerwechsel bald und danach. Und die haben eigentlich einen ursprünglichen Trainer äh, aus, aus äh, der Barcelona-Ecke.
1: Ah, okay, genau. krass. Wusste ich gar
0: nicht. Der wollte dann ein bisschen was verändern, hat dann zuletzt ja, hat auch noch kritisiert, wie das so in der Türkei läuft. Und deswegen, ja. ich weiß nicht, ist es schade. Umso mehr freue ich mich über einen Nuri Sahin, ja. der mit seinen 33 Jahren wirklich bei Antalya mitten in der Saison auch übernommen hat. Die waren auch im Abstiegskampf. Jetzt sind die in der oberen Tabellenhälfte.
1: Äh, kurze Frage, könntest du dir vorstellen, dass Nuri Sahin in Zukunft vielleicht mal Richtung... Dortmund-Bremen? Auf jeden Fall. In die Bundesliga? Auf
0: jeden Fall. Also Nuri Sahin ist wirklich ein ambitionierter Typ. Das hat man über seine gesamte Karriere hinweg gesehen. Der hatte nicht ein Fauxpas, Bro. Nicht einen einzigen Fauxpas in seiner gesamten Karriere. Stimmt. Er ist 33, er ist von jedem gemocht. Äh, egal ob Türke, Deutsch, Deutsch-Türke, es, es juckt niemanden. Er
1: hat ja auch Erfahrungen gesammelt in seiner Karriere genau. Dortmund. Äh, der und so weiter. mit
0: 16 Jahren, 17 Jahren damals äh, ist er nicht äh, zu Kopf gestiegen. So. Und das, was er aktuell halt als Trainer on the fly gemacht hat, ist überragend. Die Typen feiern ihn. Sein Englisch ist gut. So, und er hat auch in einem Interview gesagt, ey, ich würde mal irgendwann gerne Dortmund trainieren. Er Ach, okay, ist immer krass. noch in hat Kontakt er mit äh, Jürgen Klopp.
1: Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich glaube, dass er ihn stark inspiriert der hat, ihn, hat,
0: ne? Genau, und der hat ihn äh, vorher kontaktiert, bevor er quasi das Traineramt hat. Okay, ja. Also, die sind gut, weißt du? Ja. Und das ist auch geil an Klopp, ey, ja, dass ja. er immer noch sich so Natürlich. die Zeit für seine ähm, Schützinge nimmt, so weißt du? Ja. Ja, mal gucken, wie sich das da entwickelt, aber die Super League muss ich auf jeden Fall ein bisschen was äh, überlegen, weil so wie das da läuft, ich weiß es nicht, ja, es könnte ist sehr, man mal sehr problematisch. so ein
1: bisschen einen Talk überlegen, weil ihr habt ja mittlerweile jetzt mit Trabzonspor noch eine Mannschaft, die relativ stark geworden ist in den letzten Jahren. Die sind ja, ja schon das Ding seit, ist, seit zwei, drei Jahren jetzt langsam am Kommen. Ja,
0: und das, das, das ist halt das Ding. Du denkst, okay, jetzt kommt was, auf der anderen Seite gibt es die Ausländerregelung. Ah, die wird ja. jedes Jahr verändert. Jed ohne Spaß, jedes Jahr wird die verändert. Danach ähm, ist das ganze Präsidium äh, zurückgetreten. Ja. Danach ist das ganze Präsidium zurückgetreten. Wir haben mitten in der Saison die Suspendierung von irgendwie 16 Schiedsrichtern oder so bekommen. Darunter Djunaid Çakı, der mal in der Weltrangliste auf Platz 2 war oder so. Weil, checkst du? Ja, Europaweit, weltweit werden die heftig angesehen. In der Türkei reicht es nicht. Ja. Und das ist, ich weiß nicht, Wahnsinn. man tritt sich die ganze Zeit auf die Füße.
1: Ja, damit wir aber auch nicht nur heute Super League haben. Ja, doch, könnten wir eigentlich mal machen. Eine Special <lacht> League-Folge. Wenn der Bock drauf hat, sagt äh, schreibt uns gerne. Ähm, weitere Highlights, nochmal kurz, um die Ligen abzuschließen. Premier League natürlich. Everton gewinnt zu Hause gegen Chelsea. Wichtige drei Punkte im Abstiegskampf bei Everton. Krass, dass man das überhaupt erwähnen muss mit dem Team, was sie haben. Ähm, Chelsea schwächelt. Ähm, Chelsea kann also somit auch noch den sicher geglaubten dritten Platz verlieren. Ähm, denn Arsenal gewinnt erneut auswärts. Auswärts in Anführungsstrichen. In London sind sie geblieben. Aber bei West Ham 1 zu 2. Also 2 zu 1 für Arsenal. Ich
0: glaube, aber das passiert nicht. Ar Arsenal ähm, Platz 4 ist immer äh, Platz an der Sonne für sie.
1: Aber wäre wär, wär wichtig und gut äh, Champions League. Ähm, und Newcastle, Liverpool habe ich aufgeschrieben, weil es ein wirklich knappes, enges Spiel war. Mit 0 zu 1 für Liverpool. Das heißt, es bleibt oben spannend. Und ähm, ja, eigentlich Platz 6 bis Platz 4, da kann noch ein bisschen was passieren. Beziehungsweise, ich sehe gerade, Menu hat schon 36 Spiele. Ähm, also eher die Spiele. Ja, der also Menu. Platz, Platz 4, Platz 5. Europa League. Platz äh, 4, Platz 5. Äh, Tottenham, Arsenal. Wer wird sich den Championship-Platz sichern? Ähm, darum wird es gehen am Ende des Tages. Und damit wir das auch mal abschließen, äh, die langweiligen Ligen. Nein, Spaß. Ähm, kommen wir, man, ich möchte, nee, wir nehmen einfach mal gestern, wir haben heute Freitag, Freitag früh, ähm, wir nehmen mal den gestrigen Tag zuerst, und zwar die Europa League. Und gratulieren direkt vornherein der Eintracht Frankfurt zum Einzug ins Finale. Sensationell gegen West Ham 1 zu 0 gewonnen. Zu Hause, was das für eine atemberaubende Kulisse war. Die Fans, unfassbar. Ähm, und ich würde auch schon sagen, mit dieser Leistung in der Europa League, was sie da gezeigt haben, ein verdienter Finaleinzug.
0: Ist ja nicht das erste Mal, dass Frankfurt äh, in Europa so die letzten Jahre für Furore
1: sorgt. Definitiv, gerade allgemein die deutschen Mannschaften, die man auch ein bisschen nicht so auf dem Radar hat, in der Europa League zeigen die häufig, dass sie äh, ja, einen, einen gewissen Spirit auslösen können, gerade durch die Fans, die sehr, sehr stark supporten. Wollte ich gerade sagen, und das mit ähm, den Fans, ne? also falls wir Frankfurter Fans äh, auch
0: hier im Podcast haben, ja. wirklich Hut ab, also ich glaube, das beflügelt so eine Mannschaft und gerade auf der europäischen Bühne, wenn du da auswärts mal oder heim, wie ja. bei Barcelona, äh, spielst und dann diese Frankfurter Fans vor der Nase hast, du denkst ja auch so, wow, was geht hier ab, weil also das, das hast du wirklich noch Genau, gesehen. diese
1: Szenen, die da abgelaufen sind nach dem Schlusswurf. Man hätte gedacht, die haben die Europa-League gewonnen oder sind deutscher Meister geworden. Ähm, also ja, jetzt brutal. stehst
0: du halt im Euro, äh, Europa-League-Finale. Gegen?
1: Gegen das Überraschungsteam schlechthin. Ohne Spaß. Glasgow Rangers. Rangers. Also Tradition, gegen Tradition äh, wurde ja auch so gesagt. Herzlichen Glückwunsch an die Rangers. Die schlagen zu Hause Leipzig mit 3 zu 1. Musst du auch erstmal machen. Leipzig äh, ein sehr, sehr starkes Team. War wahrscheinlich auch der Favorit vor dem Spiel. Aber die Rangers hochgekämpft die letzten Jahre. Wieder zurück in die erste schottische Liga. Zurück in den europäischen Topfußball Meisterschaft geholt. Meisterschaft im letzten Jahr geholt. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts. Aber sie sind im Finale und könnten sich spätestens somit äh, auch im Finale durch den Sieg einen Champions-League-Platz sichern.
0: von ähm, übrigens auch. Wir reden von... Leipzig als Gegner, ne? also das ist eine ja, Champions-League-Mannschaft. Ja. ja, genau. Champions-League-Mannschaft,
1: die mal auch äh, Paris oder Manchester City äh, der Kader, das Leben schwer der gemacht Kader hat. Der
0: Kader ist überhaupt nicht zu vergleichen auf dem Papier. Also, auf dem Papier nicht, nein. De, de, aber, Leipzig ähm, hat da eigentlich den drei, mehr als dreimal so teuren äh, Kader und dass die dann 3-1 abgefertigt werden von, von so einer Mentalitätstruppe, das auch, ist schon genau, ganz krass. Mentalität,
1: wirklich. Stadion, Fans, äh, wir haben es jetzt die Spiele gesehen, wir kommen gleich noch zu den nächsten Spielen und zwar in der Champions League, was so eine Fankultur oder einfach Fans auslösen können und wie viel Prozent du nochmal auf deine 100% On-Top bekommst, einfach ja. durch, durch die Atmosphäre im Stadion. Und
0: man muss halt sagen, für Leipzig wäre es ein wichtiger Finaleinzug gewesen, um sich vielleicht den Champions League-Platz genau. zu sichern, Richtig. der ihn jetzt von Frankfurt, der jetzt äh, Freiburg, Freiburg, Freiburg
1: ihn strittig macht oder streitig ja. macht. Ähm, Genau. Wir gehen mal rüber. Ich glaube, darauf warten Bro. wir auch unbedingt. Ähm, wir gehen zur Champions League. Champions League Halbfinale. Erstes Spiel war Villarreal gegen Liverpool. So, ich glaube, da hast du ein bisschen was
0: einzuräumen, Kollege. Ich habe was einzuräumen? Äh, Villarreal Freifahrtschein und so eine Geschichten hier.
1: Ja, wieso? Souverän 3-2 hat Liverpool gewonnen. Ja, ja, ja. Wir hatten ja ähm,
0: <lacht> im letzten YouTube-Video, da hatten wir so eine Debatte. Okay, wir haben zwei Rollen zufällig zugeteilt. Du hast Man City bekommen, genau. ich habe Liverpool bekommen. Richtig. Und dann ging es auf Teufel komm raus, diese Rolle einzunehmen und zu verteidigen. Ja, und das, zu verteidigen. Das, das heißt, du lässt dich auf keinen Kompromiss ein, egal was der andere sagt. Ähm, dein Team ist das Bessere so. Richtig. Und da hast du gegen mein Team, in Anführungsstrichen, Liverpool geschossen, indem ja. du meintest, ja, die haben aber auch einen Freifahrtschein in der Champions League bekommen. Ja. Und gerade nach der Leistung von Villarreal, gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, musst Krag du das ein wenig revidieren.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich musste ja in der Situation. Jetzt rein neutral betrachtet ähm, hätte ich, habe ich ja. Deswegen habe ich auch auf Villarreal getippt und dann Döner-Teller gewonnen gegen dich. Ach, ähm, dieser Also klar, man, man muss zugrunde liegen oder zugrunde gelegt hatte ich natürlich das Hinspiel in Liverpool, null Torschüsse Villarreal. Mir war klar, dass sie mit den Fans im Rücken, in diesem kleinen Hexenkessel anders auftreten werden und ich habe zum Bekannten von mir gesagt, wenn Liverpool Schwierigkeiten kriegt, ist es, weil Villarreal früh ein Tor schießen wird. So war es dann auch. Dann steht es auf einmal 2 zu 0 zur Halbzeit und alles, ist,
0: alles ist drin. Die haben die festgenagelt ja Alter, Das
1: war nicht normal.
0: Naja, Thiago man, hat mit echt die zwei linken Füßen gespielt und die gesamte Mannschaft, die haben keine Ballstaffel,
1: nichts gehabt. Die haben sich extrem einschüchtern lassen von, von, von der Atmosphäre, glaube ich auch. Und ich glaube, Jürgen Klopp hat da einen guten Job in der Halbzeit gemacht. Die richtigen Worte gefunden, weil sie dann danach aufgespielt haben, haben das Spiel an sich gerissen und dann auch souverän das Spiel sogar komplett gedreht, 3 zu 2.
0: Ein Spieler bei Liverpool, wo du gesagt hast, der Typ war unnormal wichtig oder es war wichtig, dass er aufgedreht hat für den ähm, Sieg.
1: Bei mir ist es Luis Diaz. Luis Diaz würde ich jetzt, hätte ich jetzt auch als erstes im Kopf gehabt, der für sehr viel Gefahr sorgt. Bro, und er ist
0: so viel am Laufen und überall und egal, wo er am Ball ist, es scheint
1: gefährlich zu sein, So weißt du? Man muss ja auch mal kurz sagen, es ist einer der schnellst eingeschlagensten Transfers, die es, glaube ich, in den letzten Jahren gab. Weil er wurde in der Winterpause geholt und er spielt, als wenn er seit drei Jahren unter Klopp spielt.
0: Ja, und auf dem elitären Niveau, so weißt du. Also, ja. wir hatten sicherlich einige Transfers, wo man sagen könnte, okay, die sind eingeschlagen. Genau, aber weil keiner er kommt, schlägt auf dieser Ebene
1: so ein. Genau, er kommt nämlich jetzt nicht aus der Top-Liga, sondern er kam jetzt vom FC Porto. Klar, auch ein guter, guter Verein, eine gute Mannschaft. Aber man hätte auch vermuten können, okay ist dieser Schritt ein Schritt zu hoch, aber überhaupt nicht. Unterm Strich kann man glaube
0: ich sagen, Liverpool ist zu Recht im Finale. Definitiv. Viele haben sie auch schon vorher als Favoriten gesehen. Das sie kann man halt immer noch vertreten tatsächlich. Klar. Wir haben aber kein englisches oder spanisches Finale im Champions-League-Finale, yes. sondern ja. ein englisch-spanisches, weil sich Real Madrid gegen Man City mit? doch noch durchgesetzt
1: hat mit einem 3 zu 1 und ich, Bro es ist, es ist wirklich unbeschreiblich, wie doll man an dieses Wunder glauben kann und es dann zum dritten Mal in Folge schafft zum dritten Mal in Folge schafft eine, eine geglaubte Niederlage im Sinne vom Ausscheiden ähm, schafft zu drehen
0: ich weiß nicht, ob du es äh, mitbekommen hattest, beim Sportstudio, beim ersten Sportstudio, hatten wir ja. das Thema Champions League aufgegriffen. Ja. Und da sollte jeder so seine Favoritenrolle quasi einem Team zuweisen. Ich will nicht sagen, ich habe es gesagt, aber ich habe es schon gesagt. Ja. <lacht> ich war <lacht> so, ja nicht da, sonst ich hätte ich es auch gesagt. Ich Nein, meinte Spaß ohne Spaß. Okay, City wahrscheinlich auf dem Papier mitunter wenn nicht sogar die beste Mannschaft der Welt, okay? Von, von der Qualität an Spielern, die sie haben, ja. könnte man das argumentieren. Ja. Ich sage nicht, ich argumentiere das, ich nee, sage nur, man kann es vertreten.
1: Sie, also es wäre jetzt nicht äh, irgendwo aus der Nase gezogen, wenn man diesen Namen nennt. Genau. Dann spielst du
0: zuerst gegen PSG, okay? Mhm. Wahrscheinlich die Mannschaft mit am meisten Talent vorne drinne sowieso. Ja. Und allgemein einfach, weiß ich nicht, es, es sprudelt einfach aus der Mannschaft so viel Talent. Ja. Die kickst du raus. Aber wie? Nach einem Comeback. Mhm. Dann hast du wen? Chelsea. Der Tieren Amtierender Champions League-Sieger. Ja. Was passiert? Haust okay. du weg, Haust auch comeback-mäßig noch im zweiten Spiel. Im zweiten Spiel, ja. So. Dann spielst du halt gegen City.
1: <lacht> erstmal, City, erstmal das Sinnspiel das das war schon äh, ja, Geschichtsbücher, kann man schon sagen, eigentlich. Gehörte mit, mit rein.
0: Ja. Ja, die haust du. Äh, du, du verlierst erstmal 4-3, ja. muss man sagen. Und dann haust du sie <lacht> in einem Comeback, nachdem du e 0-1 hinten bist. Wir haben innerhalb das, von zwei Minuten. Leute, und wir, dann, wir haben das boah.
1: zusammen geguckt und wir, dieses Spiel hatte eine gewisse Grundspannung schon. Es war die ganze Zeit, es waren jetzt nicht riesen Highlights dabei. Es war aber immer so, man hat gemerkt, es ist irgendwas in der Luft. Also es ist einfach eine gewisse Spannung, Nervosität, aber auch ähm, ja genau dieses Champions League-Feeling war ich da. Ich hatte
0: nicht einmal das Gefühl, dass sie raus sind. Einfach, Nein. das ist so verrückt. Nicht wie wir, im Film. Wir
1: es stand 1-0 für City und es war irgendwie 88. Minute und wir haben uns angeguckt und dachten so. Na, komm jetzt noch eins. Ja, komm, komm. Sie werden noch ein bisschen so Nachspielzeit haben. Es war klar, dass es irgendwie vier bis sechs Minuten Nachspielzeit geben wird. Und wir wussten. Ja, nein, ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Und dann...
0: Und das ist verrückt, dass man das sagt, weil dein Gegner ist Man City. Du ja. spielst nicht gegen irgendwie
1: zwei Drittligisten. Auch ein Guardiola sagt, es war ja nicht so, dass wir jetzt die letzten 10, 15 Minuten an die Wand gespielt wurden, dass Chancen über Chancen waren und wir gesagt haben, na gut, dann ist irgendwann einer reingegangen. Sondern City hatte das Spiel nach dem 1 zu 0 in der Hand, ganz klar in der Hand, Grealish
0: Gündor nur 44 Sekunden gebraucht, um einen Akzent zu setzen genau. nach seiner Einwechslung. Richtig. Bernardo.
1: Aber Grealish, äh, muss man auch sagen, hätte das, den Sack eigentlich zwei, dreimal zumachen können, müssen.
0: Es war aber auch teilweise sehr stark verteidigt. Muss man, also, es war jetzt ja, nicht unvermittelt. Ja, war auch
1: wahnsinnig, ne? was der da noch rausgeholt hat. Und ähm, dann kommt ein junges Talent namens Rodrigo. Oh. Ich
0: will nicht sagen, ich habe es gesagt, <lacht> aber Rodrigo habe ich auch gesagt. Ich weiß nicht warum der Typ so doll im Schatten von Vinicius steht. Vinicius gar keine Frage. Ja. Top-Talent hat sich diese, diese Saison bewiesen, spielt Überrang ja. Er ist der One-Two-Punch mit Benzema. Ich verstehe das. Definitiv. Aber
1: die Leute müssen endlich mal Rodrigo sehen. Der Typ hat sich so krass entwickelt. Ich glaube, das, das ist die Konstanz, die noch einige sich wünschen, aber... Ja, aber wie konstant willst du spielen, wenn,
0: wenn er... Weil Werde rechts außen spielt, naja, wo du eigentlich spielst. Ganz sollst. kurz, er
1: hat sie zur Meisterschaft geschossen und ins champions finale geschossen. Ja, okay, Meister wären sie auch so gewesen. Ne? Ja, also, aber <lacht> eigentlich kann man das trotzdem so sagen, weil zwei Spiele in Folge, Doppelpack.
0: Ich finde es einfach nur geisteskrank.
1: Und ich habe es dir auch äh,
0: im Spiel gesagt, als wir es geguckt haben. Real hat einfach vier... Weltklasse
1: Brasilianer im Team. Und nochmal, ja, und nochmal auch vielleicht auf unseren Fuß-Schnack YouTube äh, und auf das Video einzugehen, ähm, wo du gesagt hattest, ähm, Gewinn City kommt erstmal ins Finale, weil man geht eigentlich immer mit dem Siegerteam. Und das Siegerteam ist Real Madrid. Äh, die letzten beiden Spiele schon gewesen, die letzten Jahre gewesen. Und Fact, Fun Fact, vielleicht, ähm, was heißt Fun Fact? Einfach ein Fact, jetzt fürs Finale wo auch Liverpool viele als Favorit sehen, einfach spielerisch. Real Madrid stand siebenmal im Champions-League-Finale. Wie oft hat Real Madrid gewonnen? Weiß ich nicht. Siebenmal. Sie haben Favorit, jedes Champions-League-Finale gewonnen. Und, ähm, ja. Ich habe auch noch
0: eine Statistik dazu, wenn ich mich nicht irre, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich meine, Real Madrid war in den letzten 14 Jahren zehnmal im Champions-League-Halbfinale. Ja, genau. Und man muss sich das mal vor Augen halten dieses Team, natürlich hat es Stars, natürlich ähm, hat es die finanziellen Mittel und ein Cristiano Ronaldo und Co. damals gehabt und sonst was. Aber genau diese Saison oder ja, letzte Saison und sowas hat man gesagt, okay, die Spieler werden langsam alt und danach legen die einfach alle nochmal einen Gang zu. Ein ja. Modric ist mit seinen 62 Total. Jahren immer noch geisteskrank in seiner ja, Prime. Wenn
1: sie mal mit 46... So. <lacht> so Weißt du? Weiß nicht, aber äh, sie, sie holen auch Junge Spieler oder talentierte Spieler immer wieder für gutes Geld. Also, wenn man sich mal die Transferpolitik so, um anguckt. da die Synergie zu finden. Ne? Genau. Sie holen Spieler teilweise für so, ich sag mal so zwischen 15 bis 40 Millionen, was in der heutigen Zeit noch super günstig ist. Und sie verkaufen alle teurer. Also, sie machen. Und diese Spieler bleiben nicht jetzt ein, zwei Jahre, sondern die hast du da teilweise drei, vier, fünf Jahre und verkaufst sie dann immer noch teurer. Ja. Also, Real Madrid schafft es wirklich, sein Transfer aufkommen in den meisten Fällen, ja, gibt es auch Ausnahmen bestimmt, ähm, sehr, sehr gut auszuschöpfen und zu, zu, ja, umzusetzen einfach. In dem, was die Spieler dem Verein an Erfolg mitbringen. Eine Sache
0: noch. War es für dich das beste Hin- und Rückspiel in der champions League ko runde das du gesehen hast?
1: Ja. Ich kann mich an keine zwei Spiele Erinnern, die so gut waren oder sind äh, wie dieses.
0: Weißt du, was für mich ein bisschen heraussticht, gerade bei ja. diesem Duell? Es war nicht dieses, du hattest in dem einspiel das eine Team, was krank gespielt hat und 3, 1 oder so erspielt hat und im Rückspiel ein 4-0 kassiert hat. Genau, nicht, wo so es dieses, einseitig nicht so diese
1: extreme Wende, wie genau. jetzt zum Beispiel bei Liverpool, Liverpool gegen Barca das oder ich gegen
0: damit. Paris. Genau, sondern du hattest wirklich beide Spiele Kopf an Kopf bis zur letzten Sekunde. Genau. Alles war relevant.
1: Man wusste bei beiden Spielen, oder man hat es gemerkt oder gesehen: es sind Nuancen und es sind einzelne Momente oder einzelne Spieler, die entscheiden sind dann.
0: Und eins will ich noch sagen, falls Real Madrid in der Lage ist, dieses Champions-League-Finale für sich zu entscheiden und den Titel zu holen, ist es für mich der greatest run jemals in der Champions League zu einem Titel.
1: Ja, und äh, ich möchte noch mal kurz was zu Carlo Angelotti auch sagen. Nachdem er ja fünf Titel in fünf europäischen Ligen gewonnen hatte, zuvor, ist er auch jetzt der erste Trainer, der es geschafft hat, fünfmal im Champions-League-Finale zu stehen als Trainer.
0: Echt verrückt. Er ist verrückt. Und, und wie sah er aus?
1: 88. Minute? Er hatte diesen Emoji, habe ich gesehen. Ein Augenbrauen <lacht> so hoch und so geguckt. so Beim 1-1. Er guckt so nach dem Motto so, dein Ernst, jetzt erst? Aber er hat dem Team vertraut. Und das wurde in der Vergangenheit ja auch sehr oft kritisiert an ihm, dass er immer zu lange gewartet hat. oder Ich finde so auch, da hat er auch, getroffen also
0: guck, ich glaube, das war so ein
1: etwas glücklich. Welche, welche, welche Einwechslungen waren die besten von, von ihm? Er hat ja sechsmal gewechselt.
0: Ja, Rodrigo auf jeden Fall. Kamavinga hat die Lücke die Modric und Groß hinterlassen haben und Casemiro hat einfach komplett alleine Er, er hat glaube
1: ich fünf bis zehn Minuten erstmal gebraucht, um reinzukommen. Genau. So ein
0: Aber du hast direkt gesehen, er ist ein Tick dynamischer als alle anderen. Er, ist er kann wahnsinnig das Tempo anziehen. dynamisch
1: ähm, Er äh. erinnert mich so ein bisschen auch an so Renato Sanchez, so was die Dynamik nach vorne angeht. Ist schon klasse, wirklich. Aber er hat auch ein starkes Zweikampfverhalten. Ähm, er ist Linksfuß, S was? was vielleicht auch nochmal ja. interessant ist. Also Und sie bauen ihn Step-by-Step Step auf. Sie schmeißen ihn nicht rein und erwarten von 0 auf 100, sondern sie bauen ihn auf, neben den großen Namen Casimiro, T Groß, Motic. Man sieht, er lernt. Er lernt viel von denen. Und er wird Real Madrid ähm, ja auch noch viel Glanz, glaube ich, bescheren in den nächsten Jahren. Mit ja, seinen, mit seinen 19 Jahren. Ne? Genau.
0: Darauf. Und ansonsten, äh, Real Madrid hatte ja nicht die besten Auswechselspieler. Also die haben da irgendwann... Denver von Haus des Geldes eingewechselt. <lacht> Vallejo in die Impartei. Also ja. Ähm, ja, also, die haben schon das Maximum ausgemacht. Ja. Aber ich würde sagen, Romario, wir haben uns ein wenig in Rage geredet hier. Oh ja, ähm, oh ja. kommen wir zum
1: Spiel, was hier okay, Mein Spiel hast. ist mit mir ist gestern echt gar nichts Geiles eingefallen, dachte ich. Äh, Ob es geil ist, weiß ich nicht. Ähm, ich bin dann mit Top oder Flop welcher Youngster hat die größte, größere Karriere vor sich. Okay. Ähm, und da kommen wir gleich zu einem Spieler unter anderem, der mit oder verantwortlich ist für, für Real Madrid's Erfolg. Und auf der anderen Seite vom direkten Konkurrenten ein Spieler, der auch auf der gleichen Position spielt. Ähm, Anzufati. Genau. <lacht> Anzufati <lacht> gegen Rodrigo. Oh. Weil Vinicius wäre jetzt glaube ich zu klar gewesen, aber Anzufati gegen Rodrigo, ähm, boah das ist sehr sehr schwierig. Wer hat die größige, größere Karriere vor sich? Anzufati verletzt glaube ich zurzeit.
0: Ja der hat ein Comeback gemacht sogar letztens. Ah ja. Ähm, der, ja also was was Barcelona über ihn denkt das wissen wir alle. Ähm, was der Präsident letztens da geäußert hat und so Superstar nee wir haben unseren Superstar so mäßig. Mhm. Ähm, Anzufati hat die größere Karriere vor sich. Und das liegt nicht nur an ihm oder nicht nur daran, dass Rodrigo weniger Potenzial hat, in Anführungsstrichen, sondern ich glaube auch der Umstand, dass Vinicius ein Rodrigo ständig überschatten will.
1: Also du sagst, wenn Rodrigo wechseln würde, wo er dann der Mittelpunkt wäre, könnte er an Anzufati vorbeiziehen. Er
0: könnte. Das Ding ist, was Rodrigo bewiesen hat, ist, dass er in wichtigen Momenten da ist. Okay. Ja. Und als Einwechselspieler ständig Akzente setzen kann. Ja. Aber das hat er jetzt in ein paar Spielen nur bewiesen. Das heißt, kann er das langfristig machen? Kann er äh, konstant so spielen? Was passiert, wenn er 90 Minuten spielt und so? Mhm. Und auf der anderen Seite hast du einen Anzufati, der ähm, sehr, sehr jung auch ist, mhm. Spielpraxis dadurch früh gesammelt hat, aber der halt auch immer wieder verletzungsanfällig ist.
1: Ich es ist riskanter, mit Anzufati, glaube ich, zu gehen. Ja, würde ich auch sagen. Aber ich gehe mit ihm. Okay, ich wäre mit Rodrigo tatsächlich gegangen. Einfach aus dem Aspekt, dass Anzufati so jung schon viel Verletzungsprobleme hat. Ähm, dass das meist sich dann durch die Karriere zieht.
0: Spaß hat halt, wenn ein äh, Dembele wechselt oder so. Er wollte jetzt bleiben, angeblich. Ja. Falls so ein Typ wechselt, dann gehören ihm die Außenbahnen. So ja, definitiv. Du und Rodrigo er wird, er wird, wird auch, immer jemanden
1: vor sich haben. Er wird auch äh, aufblühen, glaube ich. Ähm, aber deswegen, also beides, beides äh, sehr, sehr starke, talentierte junge Burschen. Ähm, dann komme ich zum nächsten Vergleich. Und da haben wir einen deutschen Vergleich und auch ein spannender Vergleich. Für mich, ich habe das schon klar meinen Favoriten. Ich glaube, du hast ihn auch, aber trotzdem für viele ein Diskussionsthema. Ähm, wir haben einmal Jamal Musiala gegen Florian Wirz. Ähm boah. Echt? Ich hatte jetzt gesagt, nee. ganz klar für dich.
0: Echt? Ja. Weißt du, das Ding ist,
1: eigentlich wird's was nicht eigentlich. Ja, aber Kreuzbandriss, ja. ne? Ja,
0: aber ganz klar Florian wird's. Nein, doch, nein. Doch. Wird's ist so ein Spieler, du weißt nicht, ob er fruchtet woanders. Er muss zu Bayern wechseln, damit er eine geile Karriere hat. Spielt Wenn er irgendwo Flori anders hingeht, in England Ey, kann er auch direkt unterwegs Florian
1: Wirtz ist einer fast schon Top 3 der besten Talente der Welt. Kollege, ich weiß das. Ja. ja. Und er aber ist Musiala auch
0: ist jetzt kein äh, schlechter Spieler und er ist so ein Typ. Er, Nein, Er ist aber in England ausgebildet worden, so mäßig. Er hat ja. Deutschland jetzt seine Praxis gesammelt. Und wenn er jetzt irgendwo hingeht, ich glaube, er findet schon eher den Draht äh, zu einem neuen System, zu einem neuen Land, zu einer neuen Sprache, zum Essen, zum Wetter. Das sind ja viele Faktoren. Ich kann Keine. mir jetzt noch nicht vorstellen, dass wenn ein Witz irgendwo hinwechselt außerhalb, naja, dass er sich beweisen Aber kann.
1: an wen erinnert dich Witz? So ein bisschen Kai Havertz, würde ich sagen. Ne? Ja, tut ja. es. So, aber Kai Havertz
0: äh, hat jetzt auch bei Chelsea... Lange Zeit nicht gut gespielt. Er hatte halt das Glück, dass er yeah, so eine Götze-Momente ständig hatte, yeah. wo er so ein geiles, wichtiges Tor gemacht hat im Finale. Ach Götze, Götze
1: wechselt vielleicht zu Benfica Lissabon.
0: Krass. <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaub, Mustiala hätte es einfacher. Aber ich sehe, wird eigentlich besser. Ich gehe mit Würz, Mann. Ja. Würz
1: ist eigentlich, was er eigentlich, ist besser. Würzhaus. Ähm. Richtig flach. Ich gehe auch mit Florian Würz. Ich finde ihn wahnsinnig stark, brutal. Keine Ahnung, was er Alter macht. Und er ist ja auch 12, ne? Ja. Er ist teenie disco darfer jetzt. Gefühlt. Wow. Aber wirklich ein großes, großes Talent allgemein. Überleg dir, muss Jalla und Würz in der Nationalmannschaft? Ja. Doppel-10 musst du da spielen. Ja. Güneidin, sagt er. <lacht> ähm, letzter Vergleich finde ich auch sehr interessant. Da haben wir einmal zwei zentrale Mittelfeldbrocken: Gravenberg gegen Kamavinga.
0: Ey, ich habe vorhin dran gedacht, als wir über
1: Kamavinga geredet haben. Weil, <lacht> also, ich Spaß. hatte erst überlegt, äh, den Chuarmeni oder so, wie er heißt, von ja. Monaco. Ja. Dafür spielt er aber noch zu wenig internationalen Fußball. Um den zu vergleichen, da wäre das relativ klar, aber ich finde Grafenberg und Kamavinga sehr, sehr interessant, den Vergleich.
0: Ja, also ich denke auch, dass man die auf jeden Fall miteinander vergleichen kann. Ja. Die sind so, ich sag mal einfach Spielstil Pogba. Mhm. Das ist für mich so die, wo ich so sagen würde, okay, ein Profi-Vergleich, ne, also so ein Star-Vergleich, ja.
1: ist das für mich so... Äh, Gängig. Ich glaube, Gravenberg hat noch ein bisschen mehr diesen Führungsstil in sich. Gravenberg. Ich weiß nicht, hast du dir mal ein paar Spiele ja. angeguckt? Von? Er sieht
0: ehrlich aus wie Pogba, wie er den Ball streichelt mit seiner Größe, wie er den Ball abschirmt und so, wie dynamisch er trotzdem ist im Dribbling, auch eins gegen eins suchen kann. Aber er, sehr, er, hat, er hat mehr so schon diese,
1: diese Leader-Mentalität, finde ich, als ein Kamavinga. Kamavinga sieht noch so. sehr jung aus, sehr teilweise ein bisschen unsicher sogar, ähm. Und Gravenberg strahlt schon so eine richtige Souveränität aus, ne? Also, so, ey, ich bin hier der Chef im Mittelfeld. Ja, das Ding
0: ist halt, Kamavinga hat sich aktuell gut bewiesen bei Real Madrid ja, äh, in seiner äh, äh, Debütsaison für Real, dass er, er von der Bank kommt. Raus, ja. Immer eine Option ist für Angelotti. Mhm. Jemand, auf den er vertrauen kann, wo er weiß, ey, er ist jung, aber das interessiert mich gerade nicht. Und er ist ein guter Spieler, Punkt, so, weißt du? Und und,
1: ich wollte gerade sagen, du spielst bei Real Madrid. Ne? Genau. Also, das muss man ja auch berücksichtigen.
0: So. Das Ding ist halt einfach, bei Gravenberg, er hat halt noch nicht bei einem top club in dem Sinne gespielt. Ajax auf jeden Fall für mich persönlich ein top -Club. Ja. Äh, aber halt kein Fünf-Sterne-Verein in dem Sinne. Nein, aber. Hat da echt mehr gerissen bislang. Ich finde ich find Gravenberg auch ja, man, vom also ich ja. finde ihn
1: interessanter, ehrlich gesagt. Ich gehe mit Gravenberg. Ich, ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ich finde es übertrieben spannend. Ich würde es besser, glaube ich, einschätzen können, wenn ich sage, ein Kamavinga spielt auch regelmäßig von Anfang an und immer viel 90-Minuten-Spiele. Äh, so, weil dann kannst du, glaube ich, dann kann man wirklich genau sagen. Und er ist ja eher.
0: nicht äh, umsonst gewechselt. Ich glaube, 31 Millionen hat Real da für seine Dienste bezahlt. Aber mal von 31 Rens.
1: Millionen. Das ist trotzdem noch relativ wenig. Ja,
0: Marktwert 55, ne? Ja. Äh, ich will nur Gravenberg bei Bayern sehen, um zu sagen, okay, wie macht er sich bei einem Topclub neben einem Kimmich zum Beispiel, mhm. so? wie kann er da den, den Motor spielen? Er, so?
1: er wird auch besser einschlagen als ein Renato Sanchez als Beispiel, das glaube ich schon, definitiv,
0: aber... Ja, die Ausbildung ist auch ähm, eine ganz
1: andere, glaube ich. Auch. Ja, ist, und ist auch dieses sprachliche, ist es nicht so weit weg, Holland, Deutschland, das ist so ja. ne, ein bisschen Geiler heimischer. Vergleich auf jeden Fall. Ähm, okay, dann würde ich sagen, war es das von unserem Spiel. Und kommen wir zu unserem Hauptthema. Liebe Grüße an Wes, ähm, der uns so ein bisschen, oder Wes und Herr, ähm, die uns so ein bisschen inspiriert haben bei der Suche nach einem Hauptthema. Ähm, weil wir, ja, Sportstudio steht bald wieder vor der Tür. Könnt ihr euch schon mal im Kalender notieren. Und ähm, da wollten wir jetzt nicht uns die Themen wegnehmen, so kurz vorher. Haben aber ein Thema gefunden, und zwar Paris Saint-Germain, der ewige Prinz im Königshaus, habe ich als Überschrift. Nicht schlecht. Weil Prinz Prinzen sind ja eigentlich immer diejenigen, die irgendwann zum König werden. Und es stellt sich die letzten Jahre und auch wieder diese Saison die Frage, wird Paris es jemals schaffen, diesen Step zu machen, dass sie konstant und dauerhaft um die Champions League mitspielen? Weil es wir brauchen nicht über den Ligatitel sprechen. Das ist äh, mit nach gefühlt 15 Spieltagen schon entschieden. Ähm, und sie haben nicht mal souverän gespielt in der Liga mit 24 Siegen, sieben Unentschieden und vier Niederlagen. Ähm, 79 zu 34 Toren, also relativ viele Tore geschossen, aber auch relativ viele Tore kassiert. Ne? Ähm, also auch in der Liga ist es jetzt keine... keine Königliche ja, es, Leistung. Es,
0: es gab Partien, da waren sie tatsächlich wirklich sehr anfällig und ähm, dann, Probleme gibt es halt überall. Ne? Also, ja, also
1: genau. Und ähm, dann stellt sich halt auch die Frage, wo muss die Reise hingehen? Was muss passieren? Wir gehen aber erstmal, glaube ich, auf die aktuelle Situation so ein bisschen ein. Noch neben der Liga, Champions League aus gegen Real Madrid, hatten wir vorhin schon gesagt, im Achtelfinale. Ähm, davor das Jahr, glaube ich, auch im Viertelfinale, wenn ich mich recht entsinne, ja, rausgeflogen. Ja, davor Finale, verloren gegen Bayern. Das war so eigentlich einer der stärksten Saisons von Paris in den letzten Jahren. Ähm, letztes Jahr aber auch nicht Meister geworden. Also sie haben immer wieder diese Anfälligkeiten, wo man sagt, wow, okay, ähm, wie geht das mit so einem Team, mit so viel Budget, mit so viel mit so viel Hype.
0: Ja, ich kann dir das einfach sagen. Also erstmal, dein, dein Titel, echt frisch. Danke. Ich dachte, Prinz äh, hast du irgendwie an Park de Prince angelehnt, Geht wo sie auch. halt spielen. Ja, ähm, natürlich auch. Ja. Also wo die Probleme liegen, ist für mich ganz klar, du hast zu viel Namen und zu wenig Mentalität. Und gerade wenn man sich die aktuelle Champions-League-Saison anguckt, Mentalität gewinnt diese wichtigen Spiele. so Genau diese Partien, wo du die letzten zehn Minuten noch was rausholen musst, werden von den Mannschaften mit A, mehr Erfahrung oder B, mit mehr Mentalität gewonnen. Also, und das ja. siehst du bei den ganzen Comeback-Wins von Real Madrid, auch gegen Paris, aber auch zum Beispiel bei Liverpool, die einfach in der zweiten Hälfte eine komplett im Kopf ausgewechselte
1: Mannschaft haben. So, ja, weißt du? das Problem ist, ich also ich, mir fehlt so eine gewisse Konstanz, obwohl sie auch Ne, also auch hinsichtlich des Kaders, weil dann immer wieder optimiert wird, optimiert wird, aber diese Spieler schlagen nicht sofort ein. Ähm, die einzigen, die Ich wirklich, sehe auch deutliche Lücken, ehrlich gesagt. Genau, also es, es gibt Konstanzen hinsichtlich der Spieler, wenn ich jetzt sage, ähm, Marquinhos als Beispiel, Verratti als Beispiel. Ähm,
0: ja, ja, und Mbappé.
1: Mbappé, Neymar kann man fast auch schon sagen, gefühlt. Ja. Ähm, Kim Pembe vielleicht noch und... Ja, aber Kim dann wird's auch, ist für dann, mich auch kein elite Dann, dann wird auch dünn. Nee, genau.
0: So, und das das Ding, so du hast auf den... Guck, deine erste Elf ist nice. Ist okay, ist gut. Ähm, die zweite Elf oder Spieler, die Akzente setzen sollen, die gibt es nicht. Du kannst nicht ständig darauf hoffen, dass ein, äh, keine Ahnung, die Maria mit seinen 34 Jahren immer noch irgendwelche Akzente setzt. Oder dass ein Mauro IK, die plötzlich einen guten Fußball spielt. Weil der spielt keinen guten Fußball. Nein. Im Mittelfeld Paredes, hast du einfach äh, Lücken... Weil du nur einen Verratti hast. Du hast wirklich nur Verratti. Und Verrattis Potenzial, Spiele zu entscheiden, hält sich auch in Grenzen. Er ist ein Typ, den kannst du in eine funktionierende Mannschaft tun und ja. er wird bei jedem Verein der Welt denselben Fußball spielen, weil er einfach so ein Dynamo er ist. Macht seinen Job, ein Motor, ja, genau. zwei Kämpfe gewinnen, Ball verteilen. Aber er ist kein. Nicht Lu der Spieler der Modric oder äh, genau. Iniesta, wo du
1: sagst, Digga, der kann ein Spiel einfach mit einer Aktion komplett auseinandernehmen. Genau. Das, das, das fehlt so ein bisschen. Ähm, um vielleicht nochmal so drauf einzugehen, was sind so voraussichtlich, voraussichtlich die Abgänge. Also, was schon eigentlich klar ist, wird die Maria wird gehen, Julian Draxler wird den Verein verlassen. Ähm, es soll Paredes auch gehen. Ähm, und klar, der große Star Kilian Mbappé. Aber wir hatten jetzt gestern ein Gerücht, dass wieder eine Vertragsverlängerung stattgefunden hat, ähm, was aber auch direkt wieder dementiert wurde. Genau,
0: seitens Fabrizio Romano. Für okay, die Leute, die ihn nicht kennen, er ist so der Go-To-Guy, der
1: Transfers entweder dementiert genau. oder bestätigt. Eigentlich, bei ihm weiß man eigentlich, dass er relativ Sichere nah Quelle, dran ist an, ja. der, an den Quellen und äh, relativ sicher ist, was er sagt. Ähm, und was im Gespräch ist als Neuzugänge, bis jetzt Paul Pogba und Rafinha von Leeds United. Das so, sind so die beiden, die wo ich sage, kommen könnten.
0: Wo ich sage, sehr, sehr guter Ansatz. Rafinha spielt bei Leeds wirklich eine ja. der wichtigsten Rollen. Gerade nachdem ihr Stürmer auch die ganze Saison über äh, anfällig war oder ausgefallen ist, hat er einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und Paul Pogba, ein Franzose, das heißt Akklimatisierung, bla bla bla, das wirst du nicht haben. Der wird da reinkommen und direkt frischen Wind reinbringen. Und er ist so diese, man hat die er ist Hoffnung. das Ying zum Yang von Verratti, ja, weißt du?
1: man hat die Hoffnung und ich glaube, das könnte auch passieren, dass er aufspielt wie in der Nationalmannschaft. Und dann ich hoffe hast du da einen wirklich sehr, sehr starken Fußballer dir reingeholt. Ein Messi soll bleiben, ein Neymar ja, soll gar bleiben. Also ähm, wenn, wenn,
0: wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der sagt, Messi spielt scheiße, Messi muss weg, Neymar ist verletzungsanfällig, er ist zu hochnäsig, er muss weg. Der hat keine Ahnung vom Fußball. Es gibt auf der Welt nur 6, 7, 8 Spieler, wo du dir als, egal was für ein Fan du bist, wo du dir wünschst, diesen Typen bei dir zu haben. Kostet es, was es wolle. Ja. Vielleicht nicht 135 Millionen Jahresgehalt wie bei Wasser, aber du musst diese Typen jetzt halten.
1: Mal, jetzt mal ganz kurz. Du, niemand von uns hat das Recht zu sagen, dass ein Messi schlecht ist. Er spielt auch oder nicht schlecht. schlecht spielt. Also, er, er spielt er sp im Vergleich natürlich im Vergleich, schlechter. Aber so er kommt von 20, 20 Jahre lang Barcelona äh, nach Paris, wo er in einem Hotel lebt. Und hey, gib dem Jungen mal ein bisschen. Und er hat in einigen Spielen schon gezeigt, was er... Ja, was aber er auf in, der Gegenseite, in Romario, in es wird ja halt immer so. der,
0: der Vergleich gezogen. Hast du einen Cristiano Ronaldo, der irgendwie in der besten Liga der Welt noch 16, 17 Saisontore hat?
1: 18, glaube ich, ne? Ja, mittlerweile. Ja, aber er hat auch schon mal da gespielt, er kennt äh, das. Ja,
0: aber du, du erwartest von einem Messi halt mehr. Ich kann es schon verstehen. Natürlich, richtig. Ich, ich, ich kann es auch
1: verstehen, aber ähm, ey, Leute, jeder andere Spieler kriegt auch eine gewisse Anlaufzeit und Anlaufphase. Natürlich kommen die von ganz, ganz oben. Das Gute ist halt,
0: dass du mit Kilian Mbappé stand jetzt den wahrscheinlich besten Spieler der Welt hast, der rein vom Talent her der beste ist. Ja, und der das, das auch abruft, liefert. Ja. Ähm, Dazu können wir auch, glaube ich, beim Sportstudio irgendwann kommen. Mhm. Benzema hat wahrscheinlich die geilere Storyline für einen Ballon d'Or einfach, wegen ja, den ja. Erfolgen gerade. Ja. Aber Mbappé, 40 Torbeteiligungen in dieser Saison, 24 Tore, 16 Assists. In der in Liga in oder allgemein? In
1: der Liga, nur in der Liga. Genau, und sie haben, 8, 32 80, sie haben 79 Toren. Tore. Toren.
0: Ja, Er hat in der Champions League 8 Spiele, 6 Tore, 6 Assists. Also, das ist, weiß nicht, Coupe de France, drei Spiele, fünf Tore, eines ist. Egal, was du dir anguckst, der Typ nimmt gerade alles auseinander. Genau,
1: und ähm, deswegen nochmal ganz kurz: ich habe noch eine Sache vorab, bevor ich diese Frage stelle, weil wir gerade beim Mbappé-Thema sind. Ähm, vorab, Pochettino vor dem Aus bei Paris. Und jetzt ist die Frage: Wer ist der geeignete Nachfolger für Pochettino? Ja, also also wir, glaub, haben, wir haben drei Kandidaten eigentlich, die, wo man jetzt Namen gehört hat. Man hat den Zidane, dann der Favorit auf die Nachfolge ist Conte von Tottenham. Ja. Ähm, und wer tatsächlich auch ins Spiel gebracht wurde, ist Joachim Löw.
0: Oh, äh, okay. Also Löw wäre wahrscheinlich ein krasser Schritt für ihn persönlich.
1: Würde aber, ich glaube... Ich, ich schwer. Ich, ich kann den gar nicht so Also guck mal,
0: ganz ehrlich, für die Leute, die die Perception haben oder den Eindruck haben, dass ein Joachim Löw woanders nicht trainieren könnte, der hat Fußball die letzten Jahre nicht geguckt. Ist Nein, klar, dass er, dass er ein bisschen versteift war gegen Ende, dass er auf einige Spieler bestanden hat und auf einige wirklich vehement verzichtet hat, wo er gesagt ja. hat, die kommen nicht mehr rein. Ja. Punkt. Ähm, ist klar, dass das so negative Folgen hatte, aber der Typ hat wie lange war er? 14, 15 Jahre oder so? Ja, hat er ja. komplett den Weltfußball, nicht Europa, den Weltfußball dominiert. Und er hat immer einen Weg gefunden, aktuell zu sein. Genau. Und er macht das ja nicht alleine. Und er hat immer einen Training, äh, Trainerstab, so weißt genau. du.
1: Genau, und äh, apropos Trainerstab und alles drumherum, Sportdirektor ist ja Jard Leonardo Jardim bei PSG. Ähm, soll auch ersetzt werden von einem Arsene Wenger eventuell. Ach, weiß ich nicht. Ich weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht, ob das die richtige äh, Lösung also, wäre. Wäre interessant. Ein Wechsel,
0: also allgemein da ein Wechsel, so ein Tapetenwechsel finde ich gut. Ja. Ich finde, er hat ausgedient. Da muss ein neuer hin. Ich weiß nicht, ob es Asenwänger ist. Ich weiß es auch nicht. Aber Deswegen, die Trainerfrage, um da nochmal drauf einzugehen: Konnte, finde ich blöd. Bin ich ehrlich, ich, ich bin dagegen, dass ein Trainer ständig äh, von einem Zug auf den ich, nächsten Ich fand es auch unsympathisch. Äh, genau, er hat, er hat irgendwie so eine Sonderklausel und so ein Kram, dass er seinen Vertrag jetzt nochmal irgendwie glaubt. Ne? ja kann also, genau. ja er wechseln
1: kann. Hat er sich gesichert mit einer Klausel. Ja,
0: so, wo, wo ich mir sage, okay, ist cool, aber dann hast du es von Anfang an nicht ernst gemeint. Äh, jeder ja, das ist auch schade Tottenham.
1: für Tottenham, so, dass... Ich ja. finde, das gehört sich nicht. Geht, geh, geh doch was auf. Ich meine, am Ende des Tages hätte er jetzt mit Tottenham um die um irgendwie Platz 3, Platz 2 mitgespielt, dann wäre er der Letzte, der gesagt hätte: Ja, ich gehe so, zu Paris. So, jetzt hat er
0: gesehen, ein bisschen underachieved. Ja, was mache ich? Oh, Paris. Wo oh, Natürlich A, Gehalt. Ja, er wäre der bestbezahlteste Trainer. Der B, Welt. wahrscheinlich eine der geilsten Cities, wo du leben kannst, wenn du rich bist. Ja, wenn <lacht> so. du rich bist. Ja. Ähm, und dann hast du halt noch die Tatsache, dass du, ja. Die krankesten Stürmer da vorne drinne stehen hast, ist natürlich ein gewisser Anreiz da. Nur für mich, ich finde es uncool. Und dann weiß ich nicht, ob ich für ihn routen soll oder nicht, wenn er da ist. Also weißt
1: Ich, du? ich finde an, am sympathischsten tatsächlich Sidan. So, das habe ich halt offen gelassen. Ich glaube auch, dass Sidan diese großen Namen, so Neymar, so ein Messi, dass da ein gewisser Respekt dann äh, an der Trainerseite ist, weil das ist ein Trainer, der dreimal in Folge die Champions League gewonnen hat. Ja. Und der einfach auch als Spieler einer der Besten aller Zeiten war.
0: sie Sidan ist für mich der Trainer, wo du sagst, du kommst rein in diesen locker Room, du siehst den Typen und du hinterfragst nichts, was er gemacht hat. Weil A, er hat fußballerisch als Profi alles gerissen, ja. wo du sagst, er ist minimum ein wahrscheinlich Top-5-Player all-time. Mhm. so wo du sagst, ey, ich, ich habe mir seine Spiele angeguckt, ich wollte sein wie er. Plus, er hatte immer diese Alpha-Mentalität. Es war nicht nur so ein Mitläufer-Typ, Mitläufertyp, der Erfolge hat, sondern er ja. war immer das Alpha-Tier. Und dann kommt er als Trainer und zerberstet alles. Und du denkst dir, okay, wenn ein Kilian Mbappé sein ganzes Leben lang als Cristiano Ronaldo-Fan aufgewachsen ist, der seinerzeit bei Real Madrid gespielt hat, dann hat Mbappé-Sympathien für Real Madrid. Yes. Und dann holst du dir einen Ex-Spieler von Real Madrid Ex und Ex-Trainer von Real Madrid, ja. um ihm zu signalisieren, Junge, ich, ich weiß, wie das läuft. Ich zeig's dir hier, bleib ja. hier. Weißt du, das ist genau. ein geiles Zeichen. Ich, ich
1: glaube, mit Zidane könntest du einen Mbappé so, auch Weil haben.
0: sonst verschwendest du, wenn, wenn du dann nicht holst, du verschwendest die besten Jahre von Kilian Mbappé bei Paris. Das hast du zwei Saisons jetzt schon gemacht. Hm. Das willst du nicht nochmal machen. Ja. Und... Wenn du so einen Trainer nicht holst, setzt du für niemanden in der Mannschaft ein Zeichen. Du sagst nicht, wir holen das Beste vom Besten, die Creme de la Creme. Weil das hast du mit Mbappé gemacht, das hast du mit Neymar gemacht, das hast du mit Messi gemacht. Jetzt brauchst
1: du einen verdammten Trainer, damit das funktioniert. Genau, das wäre dann auch die Frage, die beantwortet wurde, die ich als Sätze stellen wollte. Und zwar, was muss Paris ändern, um größeren Erfolg zu haben oder um einen Mbappé-Abgang zu zu verhindern, strichlich zu kompensieren. Und ich glaube, das wäre dann auch die Antwort gewesen. Kompensieren geht nicht. Nee, kompensieren. Wenn, er, wenn er weg ist, ist er weg. Du kriegst nie wieder so ein Spieler an deinem Leben. Ja, das stimmt, würde ich auch sagen. Aber eigentlich wäre das die einzige Lösung, einen Sehnen, den Sidan an die Seite zu stellen, um Mbappé zu halten. So,
0: und Franzose, die Connection passt. Sidan würde gerne nach Paris gehen, glaube ich. Ja, da hat er, glaube ich, schon mal so, gesagt. Dann, wenn du einen Pogba Bar holst, sein Teammate aus der National... Verstehst du? Also, das da, wild. da ist, das ich glaube, da funktioniert ein bisschen was,
1: so hinter den ja. Kulissen. Ja. Hoffen wir es. Kommen wir zu meiner Rubrik. Täglich grüßt das äh, Murmeltier. Vielleicht Kurzeiten, ja sind bei 55 schon. Sehr, sehr lange heute sabbeln. <lacht> Ähm, weil aber auch einfach so viel Geiles passiert ist. Ähm, Romarios Gerüchteküche. Jawohl. Ja. Und ähm, ich belasse es mal bei den ersten drei. Nee, ich sag alle, aber ganz kurz und knapp. Angeblich die Baller zu Inter Mailand so gut wie in trockenen Tüchern. Ist aber noch ein Gerücht, weil es wurde erstens immer noch dementiert. Und zweitens habe ich gestern einen Wahnsinnsartikel gelesen in der Sportbild. Und zwar soll es ein Angebot vom BVB für Dybala geben, was ja, gemacht wurde, weil damals, bevor er zu Juve gewechselt ist, war auch Dortmund an ihm dran und jetzt sind sie wieder an ihm dran. Und wenn das passieren würde, ich sehe es nicht so als realistisch, aber wenn das passieren würde, dann würde ich sagen, jo, die äh, Transferabteilung oder Herr Watzke persönlich hat unseren Podcast gehört und, ähm, gesagt, ja, stimmt, habt ihr eigentlich recht. Wir für müssen Dortmund, mal, wir für, müssen mal jetzt äh, ordentlich reinhauen.
0: Für Dortmund wäre es Mega-Transfer, für Inter finde ich ist Quatsch. Also ständig Transfers innerhalb Italiens zu machen und nicht mal nach außen die Fehler zu strecken.
1: Ich, ich finde es auch schwach. ein bisschen langweilig, dieses inner, innerhalb der Liga nur, ähm, weil Italien, die italienische Liga gerade so jetzt stark geworden ist, eigentlich die letzten ein, zwei Jahre. Ja, für
0: Italien oder Erfolg in Italien reicht das allemal, weil du holst die besten Spieler im Land selbst so mäßig, ja. aber du musst auch ein bisschen international einkaufen gehen, weil du siehst auch, internationaler Erfolg ist aktuell nicht gegeben.
1: Eben. Ähm, ansonsten interessantes Gerücht und das wäre auch ein Bombentransfer. Eines der größten gehandelten Talente hatten wir vorhin schon. Ich habe ihn rausgelassen. Chuamini. Und ja. da ist äh, der FC Liverpool stark interessiert.
0: Passt passt gut. Einkaufen, weiter geht's.
1: <lacht> Perfekt. Jetzt vielleicht für dich interessant. Darwin Nunez soll sich zwischen Newcastle und Manchester United entscheiden. Und wir reden da von ja, 60, 55 Millionen aufwärts Ablöse. Wir wissen, dass ManU definitiv das Geld hat und Newcastle definitiv auch mittlerweile. Ähm, was macht das mit dir als Menu-Fan? Ähm,
0: Euphorie, Glücksgefühle. <lacht> ne, also ganz ehrlich, wir brauchen Stürmer. David Nunez, mitunter der Beste, der verfügbar ist oder verfügbar sein sollte. So
1: Preis-Leistungsverhältnis finde ich Überragend. starker Transfer.
0: Okay. Gibt es gar nicht zu diskutieren. Die Spiele, die man sich von ihm angeschaut hat, jedes Mal war er der Spieler.
1: Ja, ich finde es auch als Benfica-Fan, würde mich freuen, wenn er zu Manchester United geht. Ähm, Newcastle, auch ein spannendes Projekt. Ich glaube aber, dass das drumherum ihn nicht unbedingt besser machen würde. Erstmal noch nicht. Das würde zu lange dauern. Ja. Bei Menu kommst du in ein Team, in einen Verein, der einfach ja, Erfolg lebt oder leben will. Genau. Und dann haben wir das letzte Gerücht für meine Gerüchteküche am heutigen Tage. Und zwar Markus Alonso zum FC Barcelona ähm, soll auch ganz gut sein. Also was? die Wahrheit betrifft. Also. Aber ist es der Spieler, Digga? Also ich habe gehört, viele sind unzufrieden mit Roddy Alba. Irgendwie. Ja, was verständlich äh, ist. Markus Alonso, hatten wir beim letzten Mal, Sp ist ja ein wirklich guter Spieler Also und ein konstanter Spieler. Aber so ultra-unorthodox. Ja, das stimmt. Oder, oder, also, oder extrem orthodox zum ursprünglichen Fußball. <lacht> so das, ich Ja, will. aber ich weiß nicht, ich denke mal schon, da steckt eine Idee hinter oder auch ein gewisses Statement vielleicht indirekt. Ähm, ja, das so abschließend. Das waren so meine, meine Gerüchte-Highlights von Romarios Gerüchteküche diese Woche. Äh, und kommen wir zum letzten Punkt, bevor wir uns die Highlights der kommenden Woche angucken. Und zwar zur wunderschönen Geschichtsstunde wird ihn präsentiert von Biki Jawohl. Und es geht um das teuerste Trikot der Welt. Uiuiui.
0: Okay. Kommt dir da irgendein spezielles Trikot in den Kopf oder was, was wäre so ein Kriterium?
1: Kriterium wäre wahrscheinlich, ähm, dass es ein Spieler, ein, ein sehr bekannter oder erfolgreicher Spieler getragen hat. Oder meinst du, ist es ein Trikot, was einfach nur vom, von der Optik her das Teuerste war, ohne dass es hier jetzt jemand getragen hat? Nee, nee, es
0: hat schon jemand getragen. Okay. ja. Ja, oh, ein solider Spieler. Wahrscheinlich
1: JJ Okocha.
0: <lacht> nee, tatsächlich aus der Kreisklasse A in Hamburg. Nein, schwarz. <lacht> ähm, nee, es geht um das Trikot von Diego Armando Maradona. Gut, war ja
1: klar, dass es irgendeine Legende sein oh, muss eigentlich. Ja,
0: aber was für eine Legende, ne? Nee, Maradona äh, ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Ja. Und zwar geht es um das Trikot der WM 86, wo er. Das Hand Gottes gemacht hat.
1: Das Hand Gottes gemacht hat. Und? <lacht> ja,
0: <lacht> Hand Gottes als Name, muss ich ja so sagen. Äh, und das Tor des Jahrhunderts. Kennst du das noch? Ja. Dieses sein Solo. Solo, was Messi
1: ja nachgemacht hat.
0: Genau, und das wurde aktuell nämlich versteigert. Das heißt, äh, es ist gar nicht so eine Geschichtsstunde in die Vergangenheit, aber den Vergangenheitspart habe ich auch drin. Es wurde versteigert für 8,48 Millionen Euro. Und zwar. Ähm, durch den Engländer verkauft Steve Hodge äh, Spieler gewesen, ne? Nach dem Spiel getauscht, mhm. bla 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 Ich glaube, die Familie Maradonas sagt, dass sie das Trikot noch hätten ja Er sagt, ey, ich habe Trikottausch gemacht Das ist das Trikot, so weißt du, aber die Familie macht es auf den, na egal, die Story dahinter ist folgendes, das Trikot Ich drehe es mal für dich um Ja Es sieht anders aus, als die normalen Trikots Sowohl das Wappen ist anders, als auch die Position der einzelnen Sachen, als auch die Trikotnummern.
1: Hatte Maradona ein eigenes Nein, extra Trikot, nein, nein. Oder die was? gesamte
0: Mannschaft war anders. Die Trikots der gesamten argentinischen Mannschaft waren anders. Und das lag tatsächlich daran, dass, ich lese dir gleich vor, dass äh, die Spieler die Trikots, die Auswärts- oder die Alternativ-Trikots ja. bemängelt haben. Ah. Okay? Mhm. Da mussten sie was einfallen lassen. Aber ich lese mal vor, okay? <lacht> so. Ähm, auf Zeit zu spielen, das war Carlos Bilardo in Fleisch und Blut übergegangen, seitdem er einzige Mittelfeldspieler mit Estudiantes äh, de la Plata dreimal den berüchtigten äh, Antifußball quasi spielen lassen hat. Ja. Dreimal in Folge die Copa Libertadores gegen Ende der 60er Jahre zu gewinnen. Okay? Die Estudiantes hatten selbst ehemalige Schiedsrichter ins Training geholt, um zu perfektionieren, gerade noch so an der Grenze des Erlaubten zu spielen und so weiter und so fort. Die haben so extrem unattraktiven Fußball scheinbar gespielt. Mhm. Naja, der Typ wurde dann irgendwann der argentinische Nationaltrainer, oh, je, je. der mit zur WM gehen durfte. Deswegen war denen auch jedes Mittel recht. Okay, okay. das ist die Story. So Die ganze Mentalität mit Hand Gottes und so weiter, die ist wahrscheinlich in jeden übergegangen. So, die Argentinier mussten das Viertelfinale gegen England wohl oder übel in alternativen Trikots bestreiten. Im Fall der Südamerikaner waren das die Dunkelblauen. Okay?
1: Mhm.
0: Die Heimtrikots sind ja weiß und babyblau. Himmelsblau. Ja. Die Heimtrikots sind ja weiß und babyblau. Ja. Und die Engländer sind halt komplett in weiß und deswegen damit das klar ist, hat man gesagt, dunkelblaue Trikots. In Dunkelblau waren die Argentinier bereits im Achtelfinale gegen Uruguay aber schon aufgelaufen. Und in der Baumwollkluft, so nennen sie das, in der mexikanischen Mittagssonne, damals die WM in Mexiko, mm. äh, mächtig in Schwitzen geraten. Im Gegensatz zu den luftigeren Heimtrikots wurden die Alternativen richtig schwer, wenn sie den vielen Schweiß aufsogen. okay? Und die Spieler beklagten sich und meinten, ey, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie andere Trikots, das geht so nicht.
1: Mit Gewicht haben die gespielt.
0: <lacht> so, Kurz vor dem Viertelfinale schickte Bilardo, der Trainer, also mehrere Mitarbeiter los. In die Stadt von Mexiko-Stadt, um nach Ach, möglich haben so, 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 okay. <lacht> auf Türkei-Urlaub kurz ja. Bazaar gekauft. <lacht> das ist so lustig. So, er schickte ähm, halt Mitarbeiter los, um nach möglichst leichten dunkelblauen Trikotsätzen des Ausrüsters Lecoq Coq Sportif ab, äh, abzusuchen und schließlich ein paar Exemplare zur Auswahl gestellt zu bekommen. Ausgerechnet äh, Maradona selbst hat gesagt, das sollen die Trikots sein, so weißt du, unter denen, die sie zur Auswahl hatten. Äh, und er soll gesagt haben, darin schlagen wir die Engländer. Das Problem bei diesem Trikotsatz also Romario, war allerdings, dass auf der Brust die Wappen und auf dem Rücken die Nummern fehlten. Das heißt, das mussten sie auch nochmal freestylen. <lacht> die haben einfach nur leere Trikots in Blau gefunden. Die waren auch so gestreift. Ähm, so. Was musste man jetzt machen? Jetzt musste man einen einigermaßen passenden Flock heranschaffen, also das auch nochmal besorgen. Die finale Version der Trikots, in denen Argentinien eines der berühmtesten Spiele der WM-Geschichte bestritt, bestand letzten Endes aus leicht gestreiften dunkelblauen Hemden, in denen die Albi Celeste nie wieder auflief. Mhm. Das war eine einmalige Sache ja. äh, und nicht im Weißen, sondern halt in silber glitzernden Rückennummern die man aus dem American Football Shop kennt. Krank. Mit denen haben sie das Ding befloggt. Und in Crazy. dem Trikot ist das an Gottes und das Tor des Jahrhunderts entstanden. Und das teuerste Trikot der Welt. Genau, das, das wurde ein, jetzt neulich... Ein, dieses Trikot. Genau. Nein, nicht nur eins, das Trikot von Maradona. Ja, ja, genau. genau. Aber
1: eines dieser äh, Freestyle-Bazaar-Trikots. Die Freestyle ja, <lacht> und Krank. ey, ich weiß
0: nicht, guck dir mal nochmal Bilder davon an. Du siehst einfach nur so, wie das... Liz, äh, Le Coq Sportif Logo irgendwie so komisch reinhängt und das äh, Argentinien Wappen <lacht> ist ein anderes als die eigentlichen Triko, äh, ja. Trikot Wappen. Da fehlen unten so Sternchen und sonst was richtig komisch und Egal. einfach auf
1: so einer Bühne. Not macht
0: erfinderisch. <lacht> genau, das war's von der Geschichtsstunde. Ich fand fresh. das was war, war so ja weil das die, Style. Hätte ich gar nicht,
1: crazy. Es gibt so witzige Sachen. Ähm,
0: Vergleich mal später nochmal Bilder guckt ja, euch mal die Trikotnummern an das ist wirklich aus wie von, äh, von der NFL
1: kommen wir aber langsam zum Ende, die Jungs werden uns dankbar sein ähm, ja, schaffen wir es in drei, in zwei Minuten ja, kriegen wir einen <lacht> Highlights der kommenden Woche was steht in der nächsten Woche denn so an in der nächsten Woche haben wir nur noch Ligen erstmal ähm, Premier League ist spannend weiterhin und ja. da ähm, geht es dann einmal für Liverpool gegen Tottenham zu Hause. Ähm, ein sehr spannendes und wichtiges Spiel, was Liverpool gewinnen muss, um noch im Titelrennen zu sein, weil auf der anderen Seite Man City zu Hause gegen Newcastle ran muss. Was auch nicht so einfach. Auch wieder ein potenzieller Stolperstein sein könnte. Plus nach diesem herben Rückschlag in der Champions League, mal schauen, wie die Reaktion ist. Ähm, und genau, ansonsten. Weiteres highlight für mich war noch Chelsea gegen Wolverhampton. Wolverhampton kann es noch schaffen in die europäischen Plätze, deswegen könnte das ein gutes Spiel werden. Genau. Ähm, Spanien. Spanien haben wir das Madrid-Derby, was aber so seinen Geschmack oder seine Euphorie so ein bisschen verliert, dadurch, dass Real ja schon Meister ist. Ähm, aber trotzdem immer ein, ein geiles Spiel. Und Betis gegen Barcelona finde ich auch ein spannendes Spiel. Nach der Saison, die Betis gespielt hat, bis ja. jetzt ähm, wird es definitiv auch, definitiv auch spannend sein. In Portugal, wo die Spannung auch schon eigentlich raus ist, weil da von den Platzierungen auch nicht mehr viel passieren kann, aber das Derby, Benfica gegen äh, Porto.
0: Ich glaube, so ein Derby muss ich in meinem Leben auch noch mal mitnehmen.
1: Ich habe es schon gesehen gehabt, ich glaube, 2017 war das, da war ich im Stadion, Benfica gegen Porto geguckt. War richtig krank, die Stimmung. Und ähm, die werden auch, das wird ein krankes Spiel werden. Ich glaube, Porto braucht noch einen Punkt, um wirklich dann den Titel festzumachen, also ich hoffe, dass Benfica das nicht zulässt zu Hause und ansonsten finde ich Highlights ähm, der Woche noch ist die zweite Bundesliga und zwar Fortuna Düsseldorf gegen Darmstadt, Darmstadt muss gewinnen, um aufzusteigen ja, also nicht nächsten Spieltag, aber um weiter oben dran zu bleiben für den Aufstieg und Düsseldorf hat glaube ich die letzten neun oder zehn Spiele alle gewonnen also sie haben die beste Serie, glaube ich, mit einer der besten Serien zurzeit in, in den europäischen Ligen. Ja, also ich denke sowieso
0: aktuell, die zweite Bundesliga, egal was du dir anschaust, ist gerade ein Highlight. Ja, äh, Hamburg hat noch zwei Nordderbys jetzt gegen Hannover und Rostock. Richtig. Müssen beide gewinnen, müssen hoffen, dass Bremen parallel patzt und oder Darmstadt. Genau. Pauli muss auch nochmal alles rausholen. Genau, also, Pauli wird das
1: zweite Spiel, was jetzt noch ein Highlight ist, sehr und interessant, zwar was bei ich. Schalke auf Schalke in Gelsenkirchen. Ähm, wird auch ein spannendes Spiel werden, ein wichtiges Spiel. Also, ich denke, dass das Ganze am letzten Spieltag entschieden wird, wer dann wirklich in die erste Bundesliga aufsteigt. Genau, da ist halt noch keiner raus, noch genau.
0: keiner richtig weiter. Schalke hat die besten Chancen. wenn aber sie gewinnen, ja. Ich glaube, das könnte man sogar vielleicht für den nächsten Podcast richtig thematisieren. Nach einer Woche, so kurz genau. vor dem letzten Spieltag, ja. äh, knüpfen wir uns das noch mal vor. Ich würde sagen, Romario, das war mal wieder eine etwas längere, sensationelle, <lacht> aber geile, geile Folge auf jeden Fall. Ja,
1: ja ähm, genau. Wir, wir hoffen, gut. es hat euch gefallen, wie immer. Ähm, folgt uns auf Instagram, TikTok, Steak Lobster. YouTube bitte. Ähm,
0: Gerne Bewertungen dalassen bei Spotify, Leute, falls euch das gefallen hat. Das hilft uns, äh, weiterzumachen. Das pusht den Algorithmus und so weiter und so fort. Genau. Und deswegen, ich würde sagen, Romario, vielen Dank, wie immer.
1: Vielen Dank für deine Zeit.
0: Das war's von Steak Lobster.
1: Das Beste vom
0: Besten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Haut rein, Jungs.